Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito uh, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020, dia em que se tudo correr bem, ficaremos a conhecer o novo, ou o novo presidente, será sempre o novo presidente dos Estados Unidos da América, seja eleito Donald Trump ou Joe Biden. Não vou fazer o futebol de verdade sobre as eleições americanas, embora tenha passado a boa parte da, da minha manhã atento às transmissões, porque é irresistível para quem é jornalista ver TV em direto feita numa noite madrugada eleitoral, com as nuances que tem as madrugadas eleitorais nos Estados Unidos, sobretudo quando as corridas são apertadas, como está a ser esta, acaba por tornar-se irresistível para quem gosta da, da profissão. Bom, se está aí suspenso daquilo que pode acontecer ainda, pois também lhe digo, neste momento Joe Biden tem uma ligeira vantagem na contagem de delegados, mas ainda precisa de pedalar muito para conseguir chegar aos 270 que são necessários para, se, para ser eleito presidente. Precisa ainda, nomeadamente, de aguentar o estado do Nevada e de uh, aguentar o estado do Arizona também e virar ou a Pensilvânia ou o Michigan, são os dois estados que estão ainda ali, uh, meio vai não vai, só para que vejam o Michigan, uh, quando eu publiquei o último passo hoje de manhã, uh, Trump tinha 245 mil votos de avanço na contagem, neste momento essa vantagem está a ser reduzida para 49 mil e, portanto, ainda há votos por contabilizar, há votos por correio, há votos que podem chegar até sexta-feira desde que tenham... Uh, os, uh, o carimbo dos Correios no dia das eleições. Portanto, se acham que o futebol em Portugal é uma confusão, experimentem as eleições nos Estados Unidos, um, inclusive é com todas as nuances que depois andam à volta, com os candidatos a dizerem que vão, ou neste caso Trump, a dizer que vai recorrer ao Supremo Tribunal se as coisas não correrem uh, conforme ele estava a, a, a prever. Pronto, ponto final na política, não há mais eleições, quando acabar o futebol de verdade podem todos voltar, uh, se assim o entenderem, às eleições norte-americanas, eu próprio uh, vou dar mais uns olhinhos para, para as transmissões durante o que resta da manhã e uh, o início da tarde, pelo menos até termos mais certeza relativamente àqueles estados que ainda estão por declarar, uh, mas vamos então passar ao futebol, porque há futebol e há futebol do bom para, para falar hoje. Ontem houve Liga dos Campeões. Há uma nuance na Liga dos Campeões, é que estamos a ver cada vez mais goleadas, não é? Não sei se já perceberam que isto é uma tendência. E tem a ver com o dinheiro, sim. Tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a forma como as, a maior parte das grandes equipas têm, que são cada vez mais ricas e a forma como a UEFA dá uma espécie de bodo aos pobres e deixa entrar lá outras equipas. Ainda ontem vimos, o Bayern disputou seis no Salzburg, o Borussia Mönchengladbach deu seis no Shakhtar Donetsk, um, o uh, Liverpool aviou a Atalanta com cinco golos, portanto isto está, é bom para quem gosta de ver golos, um, até porque o desequilíbrio, vamos ser honestos, não é sempre para o mesmo lado, não é? Nós vimos que este Shakhtar, que ontem levou seis do Borussia, tinha ganho ao Real Madrid, portanto as coisas estão até ainda assim a ser equilibradas e a dar-nos uma Liga dos Campeões um bocadinho mais uh, uh, equilibrada do que estaríamos uh, à espera em termos de definição de resultados. Ontem... Grande vitória do Futebol do Porto sobre o Olympique de Marselha, 3 a 0, sem espinhas. Um, o jogo não foi um jogo... Foi um jogo que o Porto teve sempre controlado. 
também fruto do facto de ter marcado cedo, isso foi uma vantagem para a equipa do Flóculo Porto, como é evidente, porque uma coisa é um jogo começar a correr bem, outra coisa é um jogo começar a correr mal, isso condiciona tudo aquilo que são comportamentos daí para a frente, mas a verdade é que a superioridade do Porto sobre o Olympique de Marselha foi tão grande que o resultado podia ter sido mais, mais amplo, sobretudo na segunda parte, quando com o Porto em vantagem, uh, o André Vilas Boas mandou a equipa para a frente e ela passou a ser um bocadinho menos rigorosa atrás. O Porto teve uma série de contra-ataques, situações até de superioridade numérica na frente, uh, que podiam ter permitido o ampliar da margem. Mas pronto, ficou nos 3 a 0 e é um resultado que uh, satisfaz plenamente aquilo que são as ambições do futebol do Porto, sobretudo porque no outro jogo o Manchester City fez aquilo que lhe competia, que era ganhar ao Olympiacos uh, e uh, dessa forma também permitiu que o Porto se isolasse no segundo lugar da tabela. Bom, vamos lá ver. Primeiro falar-vos um bocadinho do jogo para depois vos falar das contas da qualificação e dos três uh, aspectos dos quais vai depender uh, uh, o apuramento do futebol do Porto para a fase seguinte da, da, da competição. Ora bem... Sérgio Conceição não fez muitas alterações uh, ao 11. Uh, ao Regressou o Luís Dias, que é um jogador fundamental nesta equipa do Futebol do Porto, pela forma como uh, consegue queimar linhas em posse, como é muito difícil desarmar. Ele faz um bocadinho aquilo que fazia Brahimi nos tempos bons, uh, da equipa do Futebol do Porto, jogador que... Um, Entra um bocadinho ali em contraciclo com aquilo que é a identidade da equipa, porque é um jongleur, é um jogador que dribla, é um jogador que leva a bola no pé, difícil de desarmar, difícil de parar, que tem golo, que é capaz de, de chegar a... E, aliás, se formos a ver, eu já tinha marcado em Manchester, por exemplo, e voltou a fazer ontem um belo, um belo golo. Mas, ia dizer, regressou o Luís Dias para a saída do Evan Nielsen, com a passagem do Marega para uma posição mais central no ataque, e Marega respondeu com um golo, mais um. Aliás, o Sérgio Conceição fez questão de chamar a atenção para isso mesmo, que muita gente continua a chamar a atenção para as limitações técnicas do Marega, e, no entanto, ele vai respondendo com golos. E eu digo, as duas coisas não são incompatíveis. A mim parecem evidentes as duas. A primeira, que Marega é um jogador com limitações técnicas. A segunda, que ele responde com golos. Mas uh, um bom futebolista não tem que ser necessariamente, conforme dizia também uh, o uh, Sérgio Conceição, não tem que ser um malabarista. Não, não pode ser um jogador prático, apesar de ter limitações técnicas, e responder com golos. E é isso que faz uh, o uh, Marega nesta equipa do Porto. Depois... Outra alteração também, uh, a troca do Diogo Leite pelo Sarre, uh, pronto, mais, mais estatuto, mais, mais uh, do, uh, do jogador que entrou, face ao jogador que, que saiu, e uh, uma outra alteração também, que foi a entrada do uh, Zaidu uh, na equipa, Zaidu estava castigado e por isso não pôde jogar contra o uh, Passos de Ferreira, uh, entrou na equipa o Zaidu para o lateral esquerdo, isso motivou a passagem do Corona, que estava a jogar na lateral, uh, na lateral direita, com a passagem então assim, de uma na fado de esquerda, da esquerda para a direita e a subida do Corona para a posição de extremo direito e a saída do Gruites no meio campo, porque o Porto pode um, jogar muito com as posições do meio campo. Voltou a jogar com dois médios ontem, do meu ponto de vista é isso que mais favorece a equipa, dá-lhe um controlo e uma estabilidade que ela não tem quando joga apenas com um homem naquela, naquela posição. Ontem Uribe e Sérgio Oliveira uh, conseguiram controlar o jogo a partir da zona do meio campo. Também volto a dizer porque o Porto teve a felicidade de marcar cedo e isso foi importante para a, para a estratégia da equipa. Ora bem, voltámos então a ter um Porto uh, no, no esquema predileto uh, e aquele que, do meu ponto de vista, a equipa melhor interpreta, que é aquele híbrido entre o 4-3-3 e o 4-4-2, uh, e uh, não foi, no entanto, o, 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 o híbrido conforme uh, ele era mais conhecido. Geralmente este híbrido funcionava com um ponta de lança, Marega, a alternar entre a posição de ala direito 
e a posição de ponta de lança a aparecer no corredor central em diagonais uh, e depois uh, o Otávio a variar também entre a posição de uh, número 10, de médio centro ofensivo e de uh, extremo direito. Ora, ontem a coisa funcionou de outra forma. Um, o esquema aproximava-se do 4-3-3 quando Corona aparecia Uh, ofensivamente no corredor direito e Luís Dias aparecia ofensivamente no corredor esquerdo, Marega com ponta de lança mas muitas vezes, sobretudo em momento defensivo a equipa defendia em 4-4-2 uh, porque Luís Dias juntava a Marega na frente Corona baixava para a linha de meio campo e era Otávio quem ia fechar uh, o uh, corredor esquerdo Portanto, o Otávio dá ao Sérgio Conceição esta possibilidade de uh, variar muito em termos uh, táticos, isso é, é importante para a equipa do Flóculo Porto. O jogo, conforme já disse, um, foi condicionado pelo facto do Porto ter marcado muito cedo, uh, marcou uh, por Marega, num lance em que o Corona bem uh, ganhou um ressalto à entrada da área, isolou-se, mas depois teve a inteligência e o altruísmo de perceber que Marega estava em melhor posição, deu-lhe a bola para uma finalização fácil, 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 um, e atenção, não era preciso ter de, uh, grandes condições técnicas para, para, para a fazer uh, e o Marega foi lá bem Uh, depois, o jogo é marcado também uh, por, uma outra, um, por uma outra situação, que é a grande penalidade que Payette uh, perdeu logo uh, a seguir, perdeu 4, uh, 5 um, minutos depois, uh, por falta cometida por uh, Sarre uh, dentro da área, Payette estou sobre a barra e o Porto depois veio a marcar Uh, também numa grande penalidade, ela assim convertida por Sérgio Oliveira, 2 a 0 ao intervalo, uma primeira parte que foi muito, uh, não vou dizer dividida, uh, porque o Porto esteve sempre em vantagem, foi, vou dizer controlada por parte do Porto, uh, porque o Porto estando em vantagem foi capaz de manter o jogo sempre controlado, impedir que o jogo entrasse numa lógica de transições, uh, e uh, foi uma primeira parte com pouquíssimas situações de baliza, eu acho que chegamos ao intervalo uh, com quatro remates para o Marselha se não me engano nenhum deles, enquadrado com a baliza, e três para o Foco do Porto, dois deles enquadrados com a baliza, que deram dois golos. Portanto, Porto em vantagem, clarinha. Na segunda parte, com a incapacidade do Marselha para entrar dentro da boa organização defensiva do Flóculo Porto, porque uma coisa é defender quando se está em vantagem. Defender com mais gente, não procurar mandar a equipa toda para a frente. Outra coisa é defender, como aconteceu, por exemplo, no jogo em Passos de Ferreira, quando se está numa situação de desvantagem. E aí, naturalmente, a equipa descompensa muito mais. E sujeita-se a... Aliás, foi isso que fez o Marselha ontem, não é? Em desvantagem, descompensou e sujeitou-se muitas vezes a contra-ataques uh, e ataques rápidos que expuseram as debilidades defensivas da equipa do, uh, do André Vilas Boas. Foi assim que o Porto chegou, aliás, ao 3 a 0. Mais um ressalto ganho pelo Corona, desta vez na zona do meio campo. Espaço para andar. O Porto chega a, aos últimos 20 metros uh, em 3 para 2. Uh, Corona no corredor central. Tinha Luís Dias à esquerda. Tinha Marega ligeiramente sobre a direita. Mete a bola na esquerda uh, para o Luís Dias e quando toda a gente estaria à espera, e eu inclusive, uh, que o Dias... Uh, também a movimentação do Marega não, não, não foi muito propícia a esse tipo de solução, mas pronto. Um, quando toda a gente estaria à espera que o Dias colocasse a bola no corredor central, onde entretanto estava o Marega, ele optou por uma finalização que era difícil, mas foi clínica, muito bem feita, uh, e deu o 3 a 0 ao Porto. Daí até a final, o Porto podia ter uh, conseguido mais golos, porque teve várias situações de desequilíbrio na defensiva de um Marselha que entregou os pontos muito cedo, e uh, podia inclusive ter ampliado a marcha. Pergunta-me o Paulo Rocha. Uh, não acha que conseguiria um maior equilíbrio na equipa colocando Sarre a defesa esquerda, e Corona ao lateral direito, e fazer o que fazia Alex Teles na época de Transata e uh, Sarre na defesa? Ora bem, 
É verdade que eu acho que o Porto uh, tentou durante algum uh, jogo jogar com três atrás para compensar o facto de deixar de ter uh, Alex Teles. Alex Teles era um uh, lateral que era criativo, que era importante do ponto de vista ofensivo, mas não era um jogador que tivesse que chegar à linha. Era um jogador que muitas vezes mantinha a posição, conseguia ser criativo desde posições mais recuadas, desequilibrar desde posições mais recuadas uh, e isso permitia à equipa uh, claramente manter algum equilíbrio que ela não consegue uh, como a Nafais Aidu uh, ou que regra geral não consegue como a Nafais Aidu que são dois uh, laterais que precisam de chegar mais à frente para serem um, desequilibradores ou mesmo jogando com corona por ali. Muitas vezes vão os dois e o Porto fica desequilibrado. No entanto, uh, não vou ao ponto de achar que uh, essa solução fosse a ideal porque me parece que Sarre não iria dar nenhuma saída... Porque apesar de tudo, Alex Teles e Manafá, que era, ou Alex Teles e Corona, que eram a dupla, as duplas de laterais mais utilizadas na época passada, uh, davam saída por um lado uh, e continuavam a ser criativas uh, pelo outro. Uh, se, se o Porto for encarar a possibilidade de jogar com Sar e Corona, ou Sar e Manafá, seja o que for, o Porto só vai ter saída por um lado e só vai ser criativo por um lado também, uh, porque Sar não parece que dê à equipa capacidade criativa ou ofensiva uh, pelo corredor esquerdo. Portanto, eu não subscreveria essa, essa ideia, a não ser que a ideia seja de facto de jogar com três atrás um, e com dois alas depois Corona de um lado e, em princípio, Zaidu um, do outro. Mas veremos, o futuro vai com certeza dar-nos mais tempo para, para olharmos para isso. Queria realçar a exibição de Corona, já o fiz ontem na, na, na notícia do jogo que foi publicada no meu site, no tonetoday.com, um, duas assistências e meia, porque uh, a grande novidade é cometida sobre ele também. Portanto, um grande jogo de, de, de Corona a mostrar-se mais uma vez à Europa do futebol e a ser absolutamente decisivo na forma como o Porto chegou a esta vitória sobre o uh, Olympique de Marselha E agora, perguntaram vocês, como é que estamos em termos de contas? Bom, o grupo está hum, com o Manchester City com 9 pontos, Porto 6, Olympiacos 3 e Marselha 0. Hum, mas atenção, o Marselha tem 0 pontos, mas já jogou fora com os outros dois, uh, as outras duas equipas que à partida se perfilavam para lutar pelo, 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 um, pelo segundo lugar. Jogou no Dragão e perdeu por 3-0, jogou no, na Grécia e perdeu por 1-0. Uh, vai receber Flóculo Porto e Olympiacos em casa, na, na, na segunda volta desta, desta fase de grupos da Liga dos Campeões. Um, portanto, eu, uh, enfim, parece-me que o Marselha neste momento é a última equipa com que tem que se contar em termos de qualificação, mas não, não, está, não está afastada, porque se supusermos um cenário em que uh, o Marselha um, ganha os seus dois jogos em casa contra estas duas equipas e o City uh, vai ganhar uh, os jogos uh, a Atenas e ao Porto, Uh, fazendo assim o pleno de, de pontos, uh, podemos contar com o Marselha a lutar ali com as outras uh, duas equipas uh, pela qualificação. Ainda assim, acho que o Marselha é de facto a equipa menos favorita neste momento, sendo, como diz o João Ferreira, uh, que me diz que está um bom grupo para o Porto passar em segundo, sendo o Flóculo do Porto o favorito neste momento para ser o segundo classificado do grupo. O que é que falta uh, para o Porto poder uh, festejar esta, esta qualificação? Eu uh, falaria aqui em três fatores para, para vos falar um bocadinho de contas. Primeiro que tudo, confronto direto. Uh, ora bem, vamos supor que o City passa, não é? O City neste momento vai com três jogos, nove pontos. Um, pronto, é verdade também que o City ainda tem que se deslocar, já tendo ganho em, em Marselha, ainda tem que se deslocar uh, a Atenas uh, e ao Porto. Portanto, são dois jogos à partida complicados. Mas, enfim, vamos supor que o City uh, faz aquilo que é a sua, não vou dizer obrigação, mas que é aquilo que se espera dele e que ganha e que, qualifica, e que se qualifica para a fase seguinte. 
Primeiro fator a ter em conta pelo Porto. Confronto direto com o Olympiacos. Porto, para já, ganhou por 2-0 em casa. Precisa de pensar em ir à Grécia, fazer melhor do que o Olympiacos fez no Porto. Isto é, mesmo que perca, e era bom que não perdesse, porque se empatasse já estaria a condicionar, se pelo menos empatasse, já estaria a condicionar muito aqui as contas da qualificação, mesmo que perca, pensar em perder por menos de uh, dois golos. Portanto, primeira questão. Segunda questão. Uh, os jogos contra o Olympique de Marseille. Conforme já disse, um, ambas as equipas, Olympiacos e Marseille, já jogaram, uh, Olympiacos e Fóculo Porto, já jogaram em casa com o Marseille. Fez melhor o Porto. 3 a 0, enquanto o Olympiacos ganhou por 1 a 0. Mas as coisas não, aqui não se vão decidir tanto nos golos. Vão decidir-se nos pontos. A questão aqui é, quantos pontos é que Fóculo Porto e Olympiacos conseguem fazer nos jogos contra o Marseille? Para já, as duas equipas têm 3 e as duas equipas têm a deslocação a Marseille pela frente. Um, se uma das duas equipas conseguir pontuar em Marseille e a outra não, ou se uma das duas equipas ganhar em Marseille e a outra apenas empatar, uh, já se vê que essa equipa ganha vantagem e torna irrelevante a questão do confronto direto. Uh, porque uh, aí será irrelevante se um, o Porto ganhou por 2 a 0 e perdeu só por 1, um, por exemplo, em, em Atenas. Portanto, é muito importante para o Porto uh, conseguir, uh, já no próximo jogo, Uh, em Marselha, pelo menos pontuar. Ganhar era o ideal, mas pelo menos pontuar uh, para colocar essa pressão em cima do Olympiacos. Terceira questão, o confronto com o City. Ora bem, e aqui a vantagem é do Futebol do Porto. Um, porquê? Não é não tem tanto a ver com o facto do Porto ter marcado um golo em Manchester, perdeu por 3-1, enquanto o Olympiacos perdeu por 3-0. Não tem tanto a ver com isso. Tem a ver, sobretudo, com uma outra questão. É que uh, o Futebol do Porto vai apanhar o City na penúltima jornada. Ou seja, ainda vai jogar primeiro com o Marselha. Uh, enquanto o Olympiacos vai uh, receber o City já na próxima jornada. Há uma boa possibilidade do Porto apanhar o City numa altura em que o City já esteja ou apurado ou, pelo menos, muito bem encaminhado para aí e, portanto, já não ter o mesmo interesse no, no, no jogo que terá na próxima ronda, seguramente. Uh, e, portanto, uh, é muito importante também, imaginemos que o Porto consegue fazer pontos com o City e o Olympiacos não, é mais uma vantagem para o Flóculo Porto. Portanto, eu diria neste momento que o Porto tem vantagem uh, naquilo que são as contas da qualificação, não tem a ver só com o facto de ter seis pontos uh, e o Olympiacos ter uh, apenas três, uh, tem a ver sobretudo com o facto de uh, ter condições à partida melhores, seja no confronto com o City, seja no confronto com o Marselha, seja no confronto direto. Bom... Arrumada a questão do uh, Flóculo Porto, até à próxima uh, jornada da Liga dos uh, Campeões. Uh, queria falar-vos ainda de, outras, de outros aspectos que sobraram da jornada de ontem, nomeadamente a uh, performance notável do Diogo Jota uh, na partida contra, o, uh, contra a Atalanta. Foram três golos e levou para sete golos em dez jogos, seis nos últimos uh, quatro desafios. Uh, em que marcou em todos, um, a sua contribuição para as vitórias do uh, Liverpool Football Club, uh, e ontem um hat-trick frente a uma equipa que é das mais fortes da Europa. Um, Diz-me o João Martins que desde 1993 que nenhum avançado marcava tantos golos em 10 jogos pelo Liverpool, suponho eu, uh, Robbie Fowler 10 golos em 10 jogos, Diogo Jota 7 golos em 10 jogos, e o Jota o primeiro uh, português a fazer um hat-trick fora em jogos da Champions. Olha, isso por acaso não me apercebi. 
não tenho, assim, não tenho noção de... Sei que o Cristiano Ronaldo tem oito hat-tricks na Champions, não sei se nenhum deles foi fora, é possível. Sei que há apenas três jogadores portugueses com hat-trick na Champions, Cristiano Ronaldo, obviamente, que fez o primeiro aos 27 anos, Diogo Jota fez aos 23, o Diogo Jota, desde ontem, e o Rui Pedro, que é, se bem se lembra, um jogador que passou por várias equipas portuguesas, por empréstimo do Futebol do Porto, e que depois fez um hat-trick ao serviço do Cluj da Roménia, num jogo contra o Sporting Clube Braga, mas que neste momento anda uh, perdido na, no campeonato da Hungria uh, e que uh, não, acabou por não uh, concretizar aquilo que vinha, que vinha prometendo, também muito por causa de uma questão que afetou uh, o início da carreira do Diogo Jota, foi a falta de gente que nele acreditasse e que apostasse nele. Ora, o Diogo Jota, e foi um bocado sobre isso que eu escrevi hoje, uh, parece-me, um, enfim, inacreditável como é que o Diogo Jota escapou ao crivo dos principais clubes portugueses. E esteve um ano no Futebol Clube do Porto, emprestado pelo Atlético de Madrid. Eu acho que só até há pouco tempo só houve duas pessoas que acreditaram mesmo nele, além dele próprio, com certeza, que foram o Jorge Mendes, que o colocou no Atlético de Madrid. Mas podia ser naquela fase em que o Atlético de Madrid comprava tudo aquilo que o Jorge Mendes dizia para comprar. E o Nuno Espírito Santo, que foi o treinador que ele teve no Futebol Clube do Porto, na altura em que esteve por empréstimo do Atlético, mas o Porto depois acabou por não exercer a opção de compra. E um, o Nuno Espírito Santo levou-o para Wolverhampton, onde, numa equipa que era muito construída por aquilo que era a decisão de, de Jorge Mendes também, porque tinha sido comprado o clube pela Fossun uh, um ano antes, um, acabou por ter o Diogo Jota ainda na segunda, no segundo escalão uh, do, um, do futebol inglês. E está-me aqui o Rodrigo Mateus a esclarecer que o Ronaldo marcou dois atricos fora. Enfim, não tenho aqui agora maneira, e para ir checar isso tinha que interromper a emissão, portanto não tenho aqui maneira de uh, dar certezas sobre isso, não tenho memória a esse ponto uh, para dizer se é verdade ou não. Bom, uh, portanto, uh, quem quiser saber aquilo que eu uh, escrevi sobre o Diogo Jota é dar um saltinho ontem na cadeia.com, ver o que estava escrito. Um, é um bocadinho o percurso daquilo que foi a carreira do Diogo Jota até aqui, desde os juvenis do Condomar até aos juniores do Passo de Ferreira, a passagem pelo, pela equipa do Futebol do Porto, uh, o facto do Porto não ter apostado nele e ter apostado, por exemplo, no Oliver Torres, que custava mais ou menos a mesma uma coisa Uh, e depois uh, o exílio que ele acabou por ter de cumprir em Wolverhampton, começando pelo Championship, o segundo escalão uh, do futebol inglês, até uh, brilhar na, na Premier League e chegar ao Liverpool, onde está, desde para já, a colocar de parte o Roberto Firmino, jogou ontem no ataque como ponta de lança, juntamente com o Sadio Mané e o uh, Mo Salah. Uh, veremos se foi uma questão estratégica, pelo facto de o uh, Jürgen Klopp saber que a equipa da Atalanta ia jogar com a defesa subida e, e dando, uh, sendo mais vulnerável na profundidade, enquanto o Firmino é um jogador para outro tipo de jogos, uh, ou se vai ser mesmo assim nos jogos mais próximos. O, a ideia é que o Liverpool passe a ter também uh, soluções para todos os tipos de jogos, porque, uh, enfim, já, já havia o Diva Corrigir Uh, neste momento parece-me que uh, o Diogo Jota é a principal alternativa ao Roberto Firmino uh, na posição central do ataque da equipa do uh, Jürgen Klopp. Pronto, ponto final na Liga dos Campeões de ontem, hoje vai haver mais, amanhã falarei aqui sobre os jogos do, de, de, de hoje da, da Champions, para já uh, queria falar-vos ainda um bocadinho sobre o, uh, o Sporting, uh, porque está à frente do campeonato, e porque começam a surgir notícias, já ouvi notícias hoje, de que uh, a SAD do Sporting está à espera de ver como é que a equipa chega à passagem de ano, uh, para então decidir se vai apostar mais e se volta ao mercado para fazer mais contratações uh, e para vir a apetrechar eventualmente a equipa naquilo que poderia ser então uh, um ataque ao título. Uma, portanto, começa, isto é, é sinal 
de que começa a, há quem começa a acreditar em Alvalade na possibilidade do Sporting ser campeão. Eu digo desde o início, acho que o Sporting ainda é um outsider. Um, a equipa está a revelar-se melhor do que a encomenda, de facto, e uh, isso é bom. Uh, mas uh, uh, aquilo que eu questiono, uh, para já, é como é que, a ser verdade isto, que, que está a ser discutido nos gabinetes da SAD, a possibilidade de haver um ataque ao, ao mercado em, em janeiro, como é que isto transpira cá para fora? Quer dizer, não, não, em termos de política desportiva do Sporting, uh, o facto disto se saber cá fora só vai contribuir para uma coisa. É para que os jogadores que lá estão uh, acabem por, uh, mesmo que seja inconscientemente, uh, revelar menor compromisso com a solução. Porque é assim, é, ah, eu estou aqui e tal, estou a jogar agora, mas isto quando for a sério vem a outros. Portanto, Deixa-me estar, deixa-me andar e não... Isto acaba por, não, por um lado, não responsabilizar tanto uh, quem está e, por outro lado, também, uh, por contribuir para que uh, a equipa acabe por, se calhar, baixar um bocadinho o seu, o seu rendimento. Em segundo lugar, e isto já não tem a ver com comunicação, tem a ver com constatação. Um, o Sporting tem que, tem que definir, de uma vez por todas, a que é que joga. Porque isto, no meu ponto de vista, faz zero sentido. Até há... Um mês, a principal preocupação de quem mandava no futebol do Sporting era despachar os jogadores que ganhavam mais, porque a ideia era construir uma equipa barata, que não envergonhasse e que eventualmente pudesse andar ali a lutar e tal, lá em cima e não sei o quê. Mas até há um mês, um, enfim. O Ruben Amorim completou, uh, neste último jogo, contra o Tondela, meio campeonato à frente do Sporting. São 11 jogos da temporada passada, mais 6 jogos desta época. Nesse meio campeonato... Uh, o Sporting uh, tem 11 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Só perdeu dois jogos. Foram os jogos fora com o Benfica e com o Floco do Porto. Continua sem conseguir ganhar um grande, porque entretanto já jogou também com o uh, Floco do Porto em casa e empatou. Mas, uh, neste meio campeonato, nestes 17 jogos, e isto vi também, salvo erro, no, vi num jornal de hoje, creio que foi no, no Record, e já confirmei isto está certo, uh, não que duvidasse, o Sporting foi a equipa que em Portugal fez mais pontos. Ou seja, se pegarmos nos seis jogos desta época e nos últimos 11 jogos da época passada, o Sporting é a equipa que mais pontos faz em Portugal. Portanto, isto parece-me que isto, a somar a algumas constatações que começam a chegar da equipa, e olha-se para a equipa neste momento, e depois de ver na exibição do João Palhinha com o João Mário no meio-campo, parece-me que está ali o melhor par de médios do campeonato português. Não tenho grandes dúvidas a esse respeito. Eu já achava no ano passado que o João Palhinha era o melhor médio defensivo do campeonato. E, aliás, vim aqui dizendo, e quem me acompanha sabe que eu venho dizendo isso, que achava um absurdo o Sporting estar a tentar vender o João Palhinha por 5, 7, 8 milhões de euros. Não fazia nenhum sentido, porque não iam conseguir um jogador, ainda por cima é um jogador que não ganha muito, que não, que não tem, assim, com certeza não tem um dos salários mais caros uh, do, do plantel. Um, isto que o Gonçalo Santos está a dizer é verdade, eu já lá volto. Um, mas era um absurdo estar a tentar vender o Palhinha para ir buscar outro jogador. Se me disserem assim, ok, a saída do Vieto, Vieto não era sequer titular, ganhava muito, ok. Palhinha, melhor médio defensivo do Sporting, não ganhará assim tanto, não tem um contrato, com certeza, nem com a renovação dos mais elevados do plantel, absurdo. E até há um mês a política do Sporting era vender o Palhinha, agora já não é. Mas porquê? Só porque não encontrou quem comprasse. Não encontrou quem desse aquele valor, que do meu ponto de vista era absurdo. Portanto, acho que é fundamental no Sporting alguém começar a, a, a definir a que é que se joga. Se se joga para construir uma equipa para ganhar, e aí 
tem que se manter os jogadores um, que sejam comportáveis do ponto de vista salarial uh, e responsabilizá-los, dar-lhes espaço para crescer, se se joga para valorizar os miúdos e vendê-los, e aqui há tempos havia aqui um comentário, eu acredito que há muita gente que pensa assim no Sporting, uh, que é, bom, então, mas quem são os médios do Sporting, porque é que não joga ao Bragança? E eu respondi, não joga ao Bragança porque tem que jogar o João Mário, e o João Mário, ah, mas o João Mário não é do Sporting, o João Mário, uh, se se valorizar, depois do, não é o Sporting que lucra com a venda, enquanto o Bragança sim. Eu digo assim, certo, mas... Uh, Aquilo em que o Sporting tem que pensar é em ganhar os jogos, não é em valorizar os jogadores. Aquilo não é um entreposto comercial, é uma equipa de futebol. Portanto, a ideia é ganhar jogos, ganhar uh, de maneira a poder lutar por campeonatos e lutar por títulos. Um, e, portanto, essa é a razão pela qual eu acho que tem que jogar João Mário e que o Daniel Bragança, sendo um excelente médio, é, neste momento, a segunda opção para, para a posição de médio mais ofensivo. Razão pela qual eu também acho que uh, o Mateus Nunes... A partida não é para formar meio campo com o Palhinha, é para ser alternativa ao Palhinha na posição de médio mais, mais defensivo. E é uma alternativa que está, do meu ponto de vista, ainda assim, bastante abaixo em termos de, de, de qualidade e de contributo para a equipa. Portanto, é preciso o Sporting defender primeiro, a que é que joga? Segundo, qual é a sua política em termos comerciais? E terceiro, hum, ser coerente nesta definição de política. Ora bem, neste momento a equipa está a dar resposta... Ninguém sabe se em janeiro vai continuar a estar a dar resposta. Mas também vos digo, porque se chegar, se, se, se chegar a janeiro e o Sporting estiver eventualmente à frente do campeonato, é porque os miúdos que lá estão, e daí aquele comentário de há bocadinho ao qual eu disse que já ia uh, voltar, uh, se, se chegar a janeiro e o Sporting estiver à frente do campeonato, é porque os miúdos estão a dar resposta. E não vejo então grande necessidade de os substituir por outros jogadores que chegam do mercado nessa altura, até porque já se sabe que no mercado de janeiro as oportunidades não costumam ser uh, fantásticas. E daí um, que uh, uh, a questão seja uh, uh, para se colocar... Quem é que o Sporting vai conseguir em janeiro, não é? Vai conseguir jogadores que sejam assim tão melhores do que aqueles que gostam neste momento? Tenho, francamente, muitas dúvidas. Diz-me o Sérgio Mois, o Leicester como equipa baratinha foi campeão, pode haver comparação com este Sporting? É. São realidades muito, muito diferentes. E a equipa baratinha do Leicester era ainda assim muito mais cara do que qualquer equipa de campeonato português. Mas, enfim, são realidades muito, muito diferentes. Um... Lembro-me de, 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 dessa, dessa época notável do Leicester e acho que é uma situação que acontece uma vez em cada 100 anos e a decalagem existente em termos de uh, orçamento entre o Leicester e as outras equipas da Premier League ainda assim era muito maior uh, do que a decalagem existente em termos de orçamento entre o Sporting e as equipas do Benfica e do Foco do Porto. Portanto, cautela e perseverança e coerência são as três uh, uh, palavras e os três conselhos que eu daria a quem decide no futebol do Sporting. Porque nem o Sporting, é como dizia o Ruben Amorim, nem estes jogadores são já os melhores só porque de repente estão à frente do campeonato, nem são os piores como eram há três meses porque ninguém dava nada por eles. Um, são aquilo que são e uh, é a jogar aqueles que eles têm de, de crescer. E se crescer é o suficiente para, durante estes dois meses que faltam até ao mercado do reabrir, um, continuar a estar à frente do campeonato é porque, com certeza, não fará muito sentido substituí-los por outros. Poderá, eventualmente, fazer sentido ir encontrar mais alternativas. Mas mesmo isso, enfim, vamos a ver... O Sporting não vai ter um calendário assim tão, tão preenchido quanto isso. Não tem competições europeias para atrapalhar, portanto não creio que isso faça muito, muito sentido. E pronto. Chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Espero que um, tenham estado por aí com atenção. Uh, e já agora que posso pedir-vos para colocar o vosso like, para partilharem esta emissão e para continuarem a deixar perguntas na caixa de comentários, porque aquelas a que, não for, a que eu não respondi hoje poderão ainda assim sobrar para o Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. 
Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.